0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Um recadinho aqui antes de a gente começar. Está no ar o podcast Plenai, que traz histórias inspiradoras de pessoas reais. A ideia do podcast é que a jornada do outro nos ajuda a entender o mundo e a nós mesmos. Escutar o outro pode ser a ponte para uma transformação pessoal. O podcast Plenai faz parte de uma plataforma de conteúdos em seis pilares. Corpo, mente, espírito, relações, contexto e propósito. Você encontra o Plenai no seu streaming favorito. Escuta lá. Podcast Plenai. Histórias para refletir. Duas boas-vindas ao Autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness, e, em essência alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E isso sempre funciona, viu? E o meu livro está chegando, hein? Ele sai já em agosto. Vão ser 15 episódios do autoconsciente escolhidos a dedo para apoiar você nesses tempos de incerteza. Incluindo um queridinho de muita gente. A lagarta na janela. Além do texto dos episódios para mergulhar, vai ter algumas surpresinhas, viu? Me acompanhe no Instagram que eu vou fazer o lançamento por lá, nos perfis regina.gianette e você mais centrado. E para quem me escuta aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Eu te convido a escutar o episódio zero em que eu explico o propósito do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 68. Sobre perdoar-se. No episódio passado, a gente falou de culpa. A intenção foi entender esse sentimento tão difícil, tão aprisionante que todos nós temos e por motivos bem semelhantes, não é? Certas culpas parecem universais. Culpa com relação aos pais, aos filhos. Culpa por ter errado, ter fracassado, ter tomado decisões que trouxeram maus resultados. Culpa por não nos sentirmos suficientes e por aí vai. Pelo menos, não estamos sozinhos nas nossas culpas. Vale lembrar aqui que o remorso, como tomada de consciência de uma falta, e o arrependimento, como revisão da nossa atitude, o remorso e o arrependimento são positivos, trazem crescimento pessoal, quando motivam um pedido de desculpas e uma eventual reparação. Já a culpa é o mal-estar alimentado pelo auto-julgamento severo pelos nossos erros e imperfeições. Alimentado também por ideias e atitudes de autopunição. Nós mesmos nos castigamos nos ferindo, nos privando de alguma coisa, nos sabotando, nos considerando indignos, não merecedores de amor, felicidade, de boas coisas. A culpa não é positiva não traz crescimento pessoal. Pelo contrário, ela nos paralisa, nos aprisiona. E se a culpa é uma prisão, a chave que abre a cela é o perdão. E nem é tanto o perdão do outro a quem a gente eventualmente prejudicou. Porque, e isso é muito comum, nós podemos receber o perdão do outro e ainda assim continuar nos sentindo culpados. E outra, muitas vezes a culpa não é pelo que fizemos a alguém, mas pelo que fizemos ou deixamos de fazer a nós mesmos. Nesse caso, não tem mesmo quem possa nos perdoar a não ser a gente mesma. Então, em última análise, a gente só se liberta completamente da culpa pelo auto-perdão. E é aí que está a nossa grande dificuldade. Na discussão sobre auto-perdão que eu propus no Instagram, as pessoas massivamente compartilharam frases como não posso me perdoar, é difícil, não consigo, não sei me perdoar. Afinal, é possível se perdoar? E como é que a gente faz isso? É o que nós vamos explorar neste episódio. O auto-perdão talvez requeira um novo entendimento do que é ser humano e do propósito das nossas experiências na vida. E eu estou fazendo esse caminho. Estou praticando isso. E vou compartilhar algumas reflexões e aprendizados aqui com você. O que eu tenho muito claro para mim é que não importa o que a gente tenha feito, todos temos o direito de nos perdoar. Para começar, por que é tão difícil a gente se perdoar? O que nos impede de ter êxito nisso? Eu vou destacar aqui três razões que parecem muito fortes pelo que eu observei em mim e nas pessoas e também pelo que eu li sobre dar perdão a nós mesmos. A primeira é o sentido da própria palavra, que quer queira quer não, já delimita o perdão já cria uma ideia das circunstâncias do perdão. Perdoar vem do latim perdonare, que é a junção de duas palavras, per e donare, que significam para dar. E pesquisando as definições de perdoar, o que a gente encontra são atitudes de generosidade, de altruísmo. Perdoar é dispensar alguém de pagar uma dívida, de sofrer uma punição, de cumprir uma pena. Perdoar também é abrir mão de uma reparação, é absolver de um erro. É como que dizer, fica em paz, você não me deve nada. Então, veja, a ideia do perdão implica que deve haver alguém que perdoe, um sujeito, e alguém que seja perdoado, um objeto. Quando perdoamos uns aos outros, essa condição está presente, beleza. Mas no caso do alto perdão não é o que acontece, e isso cria uma quebra da nossa lógica. Se sujeito e objeto são entidades diferentes, e um só pode existir em relação ao outro, como é que a gente pode ser os dois ao mesmo tempo? Quem levanta essa questão é um escritor e educador britânico que falava muito de perdão, o Colin Tipping. Ele faleceu em 2019 e deixou um lindo trabalho sobre o assunto. Infelizmente, os livros dele ainda não foram traduzidos para o português. O Colin questiona o seguinte. Quando falamos em perdoar a nós mesmos, quem está perdoando e quem está sendo perdoado? A quem estamos apelando quando pedimos perdão a nós mesmos? Essa não é apenas uma questão filosófica interessante tem muito a ver com os aspectos práticos do auto-perdão, pois parece que, ao agir como perdoador e perdoado, estamos tentando ser promotores, juízes, jurados, testemunhas e réus no mesmo caso, ele diz. De repente, na nossa cabeça, é como se nós fôssemos suspeitos de nos perdoar e esse perdão fosse marmelada, não fosse válido, não tivesse efeito prático. E, sendo assim, não acreditamos no nosso próprio perdão. Não nos sentimos perdoados. Uma segunda razão que dificulta o alto perdão são os aspectos sombrios que reconhecemos em nós, o mal em nós. Temos atitudes egoístas, pensamentos impuros, sentimentos negativos de raiva, inveja, rancor. Mentimos, manipulamos. Temos desejos inconfessáveis. Um recanto da nossa psique cheira a enxofre. Deus misericordioso pode nos perdoar, mas nós, nós ardemos no inferno da nossa consciência. Podemos, inclusive, nos considerar indignos do próprio perdão divino. O que seria a terceira razão? Eu vivi isso. Até onde posso lembrar de mim na infância? Me vi muitas vezes torturada pela culpa por ter feito algo errado, por ter tido uma má conduta. Me vinham umas frases na cabeça. Deus está vendo. Deus castiga. Eu cresci com essas frases. Quando cometia faltas que eu considerava graves, por atitudes que eu tinha, por pensamentos que eu tinha, eu pedia perdão. Mas não tinha certeza de que era o suficiente de que era digna de perdão e me afundava na culpa. Bem, o temor do castigo divino está muito presente na nossa cultura, não é? Eu não pretendo aqui fazer julgamentos nem criar polêmica com nenhuma doutrina religiosa. No meu modo de ver, tudo tem a sua razão de ser, e cada um de nós é atraído por aquilo que lhe faz sentido num dado momento. Cada um de nós é atraído por aquilo que reflete o seu estado de consciência num dado momento. E assim é. Quanto a mim, se na minha infância eu vivi com a ideia do castigo divino, isso cumpriu uma função na minha vida. E depois isso mudou. Eu hoje tenho um outro entendimento de Deus, da vida, de mim mesma. As razões que antes me impediam de praticar o auto-perdão já não impedem mais. E eu me abri para a possibilidade de perdoar a mim mesma. Eu vou então compartilhar um pouco do que eu aprendi. Talvez algo possa te servir. Eu até já contei algumas passagens disso no episódio 44, Sendo a paz que desejamos no mundo, e eu vou retomá-las aqui. Eu nasci num lar espírita, cardecista, e fui educada num colégio de freiras católicas. Os meus pais queriam que eu tivesse uma formação nos valores cristãos. Eu ouvia muito o Evangelho de Jesus. Fosse em casa, fosse na escola, e o amor de Cristo sempre me inspirou muito. Continua me inspirando. Quando criança, eu tinha um ideal para a minha vida. Eu quero ser uma boa pessoa. Só que, ao mesmo tempo, eu não me via como uma boa pessoa. Eu percebi os meus aspectos sombrios, o mal em mim, e vivia em conflito com isso. Depois de terminar o ensino médio no Colégio de Freiras, eu comecei a me afastar da religião. Na minha cabeça, a mensagem de amor incondicional de Jesus não batia com ideias de expiação, pecado e karma. E, não sabendo como lidar com essa contradição, eu me distanciei de dogmas e de doutrinas. Quem sabe assim eu não me sentisse tão culpada pelos meus aspectos sombrios. Passei mais de uma década sem abrir livros, numa hibernação espiritual. Mas os meus questionamentos e conflitos interiores com o mal nunca deixaram de existir. Depois dos trinta anos, estava difícil conviver com o meu lado sombrio com os meus questionamentos e desconfortos, e eu comecei a fazer uma terapia corporal, com florais e conversas. E a minha terapeuta, Ângela, por quem eu tenho muita gratidão, me apresentou um mundo que eu não conhecia, o mundo da psicologia e da filosofia sob a ótica espiritual. E eu me encontrei muito aí. Encontrei as respostas que eu buscava, meu interesse pela leitura voltou. Foram dezenas de livros que, aos poucos, mudaram a minha perspectiva de vida. E, nesse aspecto, dois foram muito marcantes. Não temos o mal, psicografado por Eva Pierracos e que faz parte de um trabalho de autodesenvolvimento chamado Pathwork. Eu já falei desse trabalho aqui antes. E Conversando com Deus, de Neil Donald Walsh. Este explodiu. A minha cabeça. É um livro muito surpreendente. Olhando para os últimos 25 anos da minha vida, eu tive fases de ler muito, de me trabalhar, e fases de não estudar nada, mas vivenciar o que eu aprendi. No momento eu estou numa fase de estudar. Ando apaixonada pela psicologia analítica de Jung, que conversa muito com tudo o que eu acredito. E, claro, tenho mindfulness. Mas, enfim o que mudou para mim com relação àquelas três razões que nos impedem de praticar o auto perdão começando pelo meu entendimento de deus bem entendimento é modo de dizer não é a mente humana é limitada à sua própria experiência e não alcança a compreensão do divino mas naquilo que me é possível entender eu vejo deus como o universo a consciência primordial e substância de tudo que existe, manifestada de infinitas formas. Da menor partícula subatômica, até os sóis e planetas, o vento, um passarinho, uma flor. Eu, você, todos nós, somos manifestações do divino experimentando a existência numa dimensão material, atuando com um nível de consciência limitado por essa dimensão material. Em nosso nível de consciência humana, nos vemos separados de Deus, mergulhados num sistema de opostos, em que a gente só conhece uma coisa em oposição ou em relação à outra. Conhecemos o que é a luz em relação ao seu oposto, que é a escuridão, o alto em relação ao baixo, o agradável em relação ao desagradável, o certo em relação ao errado, o bem em relação ao mal. A experiência humana se dá nesse contexto de opostos, que a gente também pode chamar de dualidade. Digamos que a dualidade é uma das regras do jogo por aqui. Precisamos do mal para conhecer o bem. Por meio das experiências na dualidade, vamos expandindo a nossa consciência e nos reconectando com a nossa essência divina, que é una com tudo que existe. Nessa trajetória, o erro faz parte, o sofrimento faz parte, o medo, o ódio, a rejeição, toda a negatividade que tanto nos transtorna, tudo isso faz parte. São os nossos mestres no caminho de volta para a perfeita unidade com o Universo. Hoje eu entendo que o nosso problema não é ter aspectos sombrios. O nosso problema é julgar, negar, reprimir, combater esses aspectos, querer estirpá-los de nós. Isso cria conflitos internos conosco mesmos e externos com os outros e reforça os aspectos sombrios. O que fazer, então, com o mal em nós? Primeiro, Aceitar que o mal é parte da nossa humanidade e aprender com ele. Porque o mal tem lá as suas consequências, não é? Toda ação gera uma reação. Essa é uma das leis da vida. Não para nos castigar, mas para nos despertar. Deus não castiga. Por que ele castigaria manifestações de si mesmo? Não faz sentido. A ideia do castigo é do homem. É fruto da visão dualista de uma luta do bem contra o mal. Essa ideia tem a sua razão de ser, tem uma função a cumprir. Na nossa jornada evolutiva, não estamos todos na mesma página. Cada um está vivendo o seu próprio processo, no seu tempo, e participando dos processos dos outros. Estamos todos evoluindo juntos. Então, cometemos uma falta? Vamos reparar o mal que causamos, pedir perdão ao outro. E perdoar o outro também, quando ele nos faz mal. Tudo o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Porque, afinal, somos todos um e o mesmo. Não se diz que perdoar é divino? Então, perdoando, estamos tendo a experiência do divino que há em nós a gente se reconhece como um eu humano, com uma identidade, história, memórias, experiências, características e tudo mais. Mas não somos apenas esse eu humano. Na realidade, somos um eu divino, tendo experiências como um eu humano que se vê separado desse eu divino. E olha que interessante. Se na nossa ilusão de separação somos dois, o eu divino e o eu humano, então temos o que é preciso para o alto perdão Somos ao mesmo tempo quem perdoa e quem é perdoado. Perdoar a nós mesmos é factível, é uma realidade. Eu fico aqui pensando, do ponto de vista do nosso eu divino, o perdão já está dado. Incondicionalmente. Não devo nada a mim mesmo, ele diria. Mas, ok, o nosso eu humano precisa dessas formalidades. Então, vamos ver como pôr em prática o alto perdão a partir de experiências reais. Tudo começa com a decisão de perdoar, como observa Mariana. Eu achava que o tempo era capaz de curar a dor pelos nossos vacilos, e esperava. Só que a angústia da culpa não passava, mesmo quando eu até já havia me redimido ou pelo menos tentado corrigir o erro. Depois de passar anos peregrinando sobre os meus erros, descobri que o tempo não cura nada, se eu não quiser curar. O perdão é uma decisão racional, construída e, sim, difícil. Eu estou aprendendo ainda a lidar com algumas coisas. Nem sempre consigo, mas tudo bem. Eu me perdoo por ser imperfeita e, a partir disso, eu me permito ser melhor amanhã, ela diz. Quando a gente se sente culpada por ter prejudicado alguém, é preciso pedir perdão à pessoa, não é? Claro. Pedir perdão e reparar o erro, se houver reparação. Por respeito à pessoa e também para tirar um peso da nossa consciência. Se for muito difícil encarar a pessoa, a gente tem a opção de escrever uma carta. Para mim, isso funciona muito bem. Eu reflito, eu me dou tempo para escrever, coloco na carta tudo o que eu quero dizer e que talvez eu não conseguisse, se fosse dizer frente a frente. Acho que escrever uma carta também alivia a nossa atenção. Mas não dispensa uma conversa depois em algum momento a gente precisa sim procurar a pessoa reiterar o pedido de perdão e ouvir a resposta dela e se a pessoa não perdoar isso pode acontecer a Thaís confessou a um namorado que bem no comecinho do relacionamento ele não era o único e isso envenenou a relação se seguiram tempos de mágoas culpas e tentativas frustradas de perdão. O relacionamento acabou e ela se pergunta como me perdoar se eu não tenho o perdão do outro? Eu trago aqui a visão de Robert Enright, um professor de psicologia americano que se especializou em perdão. Ele diz, Perdoar a si mesmo não depende de receber o perdão do outro, assim como perdoar o outro não depende de ele pedir perdão. O fato é que nós não somos responsáveis pela escura do outro. Se ele não quiser nos perdoar, é porque não está pronto para isso. Se ele escolhe guardar ressentimento, não há nada que a gente possa fazer. Guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. Eu ouvi essa frase certa vez e ela define bem o efeito do ressentimento e a quem esse ressentimento afeta. Enfim. O fato de o outro não nos perdoar não interfere no nosso direito de perdoar a nós mesmos. Faz parte do processo de auto-perdão a gente refletir sobre as atitudes que nos levaram ao erro e reconhecer as nossas limitações. A Vivi conta. Me ajuda demais pensar que fiz o melhor que podia naquele momento, com o conhecimento que eu tinha e o estado emocional em que eu estava. Ela diz que exercita a mesma lógica para com os outros, o que ajuda a perdoá-los também. A Vivi compartilha ainda dois livros que a ajudaram na habilidade de perdoar. O Livro do Perdão, de Desmond Tutu, e Mais Forte do que Nunca, de Brené Brown. Você que me acompanha no Instagram vai ver essas indicações por lá. Já a Marília, além de refletir sobre suas faltas, ela procura tirar alguma lição das situações. Penso que me levou a agir daquela forma e como poderia ter sido. O que me faltou para que fosse diferente? Eu tento elaborar essas questões como uma conversa interna mesmo e procuro usar esse aprendizado como ferramenta, como se disso ficasse um propósito. O alto perdão pode precisar de um trabalho mais profundo do que a tomada de consciência e a reflexão. E o compartilhar do Will mostra isso. Por tempos, ele teve atitudes que feriram seu namorado e se culpou muito pelo fim do relacionamento. Chegou a entrar em depressão e buscou, numa terapia, entender as causas dos seus comportamentos. Nada do que fiz foi por maldade, mas acabou ferindo meus entes queridos. Hoje eu tenho consciência disso. Me desculpei com todos, me libertei das culpas e reconquistei meu namorado, ele diz. Para o Léo, perdoar-se tem sido um exercício permanente de compaixão e aceitação. Ele trabalha uma culpa antiga por ter magoado uma tia. Quando fecha os olhos, é como se o tempo não tivesse passado. Procura colher essa parte de um eu que ficou para trás. Desamparado, perdido no tempo. Procuro abraçá-lo e cuidar das suas feridas. Já a Noelle tive uma experiência de alto perdão por meio da oração. Mesmo eu refletindo sobre o que aconteceu e todas as variáveis, o sentimento de culpa sempre predominava. Um dia, em oração, abri meu coração a Deus e tive compaixão de mim mesma, me perdoando. Reconhecendo que tudo bem errar e que eu já não era mais aquela pessoa do passado. Desse dia em diante, eu pude viver em paz. Bem, eu também tenho uma forma de trabalhar o auto-perdão para compartilhar aqui com você. É uma meditação com os nossos dois eus, o divino e o humano. E com as frases do Ho'oponopono que é uma tradição do povo havaiano para promover o perdão e a cura de relacionamentos. Eu acho o Ho'oponopono interessante porque ele é muito simples, mas mesmo assim é efetivo. Quando a gente diz essas frases com uma intenção clara e sincera, elas geram sentimentos elevados de compaixão, de gratidão e de desejo de restaurar a paz no nosso interior. a gente começa trazendo presente a atitude pela qual pede perdão. Por exemplo, fui impaciente e agressivo com tal pessoa. Cometi um erro grave no trabalho. Desejei o mal a alguém. Tenho maltratado a mim mesmo por meus insucessos. Me culpo por estar comendo muito. Me julgo por minhas fraquezas. Fale da atitude de uma forma objetiva, sem julgamentos. Então, fazemos o roponopono. A primeira frase é Eu sinto muito. Essa é uma expressão de arrependimento sincero pela falta cometida. Depois vem, me perdoe. Diga isso com a convicção de que você faz jus ao perdão incondicional. Na sequência, eu te amo. É você declarando amor a si mesmo, ao seu eu divino, e ao seu eu humano em evolução. E, por fim, eu sou grato. Aqui você agradece pela oportunidade de crescimento que a situação lhe trouxe e agradece pelo perdão que já estava dado, antes mesmo de você pedir. Você pode dizer as frases quantas vezes quiser e repetir a meditação por vários dias. Perdoar-se é um processo. E como ficaria essa meditação? Vamos experimentar? Feche os olhos. De olhos fechados, junte as mãos sobre o coração. Procure sentir as batidas do seu coração. Sinta o pulsar da vida em você. O quão preciosa é a vida que pulsa em você. Sinta a respiração na região do peito. Descanse em sua respiração por alguns instantes. Em sua mente surge agora um outro você. Diante de você, olhando para você, sorrindo para você. É o seu eu divino. Ele tem um halo luminoso à sua volta e a sua presença lhe traz muita paz. Sinta a sua presença. Em voz alta, Diga ao seu eu divino a situação pela qual você tem a intenção de perdoar-se. Agora repita depois de mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. E agora, seus dois eus se abraçam. O humano e o divino são um só. Que você esteja bem. Um abraço. Consciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correa.